0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间为大家读的是鹏鹏哥哥讲故宫系列之一——寻找紫禁城里的颜色。隆宗门，匾额上带箭头的门，就像鹏鹏哥哥前面讲到的，中国古代建筑中的门并不是独立存在的，而是始终和建筑的性格。空间的性质等等相互融合的。如果我们从形态上来区分的话，可以分为墙门、屋宇门、牌楼门等等。如果呢从位置上来区分的话，可以分为城门、宫门、院门、房门等。在紫禁城里，把一个建筑组群和另一个建筑组群。分隔开的重要建筑是宫墙，紫禁城的宫墙也是一道很别致的风景。墙体的下部是灰色的细砖，中部呢是红色的墙身，而顶部是琉璃瓦装饰的墙帽。几端还会用神兽来做装饰。两面宫墙之间的狭长区域称作宫道或者。长街，条条街巷纵横交错，形成了布局规整的道路网络。为什么要这样设计呢？其实，这样的规划不仅仅是出于方便交通的考虑，还有一个非常重要的功用，那就是防火，能够有效的防止因为一个公园着火而引起相邻的公园的火灾。宫墙上设有宫门，作为出入建筑组群的重要通道。紫禁城中宫门的形制多种多样，有的呢像个牌坊一样，而有的呢和一个小的宫殿没有太大区别，只是少了些柱子之间的墙体，增加了通行的过道。下面我们一起认识一座，匾额上还。带着剑伤的宫门，绕过保和殿后，便来到了乾清门广场。通过乾清门，就进入了紫禁城里真正的禁忌之地——后宫。在乾清门左右两边有两座门相互对立，位于广场东面的叫做景运门，位于广场西面的叫做隆宗门。两座门呢，都是在明朝永乐年间。和紫禁城一同建成的，其中隆宗门在万历年间还重修过。它们的正面都是六根柱子，形成面阔五间的构造，中央的一间以及旁边的两间作为通道。整体建筑立于高约80厘米的台基之上，在门的内外两边都不是用大理石。或者汉白玉砌的台阶，而是用很多砖石砌成的锯齿形的斜面，形成一个缓缓的小坡道。这样的设计可以起到防滑的作用，方便皇宫里的轿子和车子通过。你想到了吗？这两座门虽然没有午门的高大宏伟，也不像乾清门那样精致漂亮。但在王公大臣们的心里，这两座门却有着非常重要的地位。这到底是什么原因？主要是因为他们所处的位置，一边连着皇帝的小家，也就是我们讲到的后宫；一边连着皇帝的办公地，也就是我们前面讲到的前三殿。所以，他们也被叫做进门。陪同王公大臣一起进宫办事的随从，只能站在隆宗门台阶外二十步的地方等着，是绝对不能跨过这道门的。从清朝雍正皇帝开始，皇帝把自己日常办公和休息的地方从乾清宫搬到了西六宫南侧的养心殿，在一墙之隔的乾清门广场西北角。设置军机处，方便随时传唤军机大臣来商讨国家大事，所以隆宗门直接拱卫着军机值防，这一点也让他更成为紫禁城内十分重要的进门。在这里，给大家补充一下关于军机处的小知识。清朝雍正皇帝设立了军机处，其实就是皇帝的机要秘书班子。尽管能够在军机处办公室上班的官员都是位高权重的大臣，是皇帝身边的红人，但这个办公室确实简陋了一些，只有三间很狭窄的小房间，夏天热，冬天冷，工作紧张而辛苦。为了能让这些官员很好的工作，在军机处外的廊下常常会准备有烧饼等等充饥的点心。每天下午4点钟，军机大臣们就可以下班回家了，但必须有人留在这里值班，以备皇帝随时召唤。在景运门和隆宗门当中，隆宗门的使用频率相对高一点。这里连接着紫禁城的西门，也就是西华门。皇帝呢，常常会通过这个门离开皇宫，去外面的皇家园林度假。据史书记载，雍正皇帝病逝在圆明园后，遗体并没有从午门进入紫禁城，而是走的西华门。乾隆皇帝正是在隆宗门外面跪迎大行皇帝的。黄玉，并且亲手扶着黄玉从隆宗门进入，安奉在乾清宫。在清朝嘉庆年间，这里还曾经发生过一场激烈的战斗，那是在嘉庆十八年，中原一带爆发了农民起义，起义的农民军经过乔装打扮，在内应的协助下，起义军通过西华门。迅速攻打到了龙宗门，并且在这里展开了激烈的战斗。尽管后来这场战斗很快被平息了，但战斗留下来的痕迹，虽历经了200多年的岁月，却依然可以找到。战斗中留下的箭头，一个在龙宗门外面那个匾额上“宗”字的左下角，另一个。在隆宗门的里面，头顶的一根木头上，有兴趣的小朋友参观故宫的时候可以找找看。这类屋宇式的宫门虽然看上去就像一个房屋，但作为通行之用，对空间有着较大的需求，因此古代的匠人们会利用一种叫做简铸造的梁架结构来设计这样的宫门，比如说。隆宗门和景运门就采用了这样的方法。隆宗门面阔五间，设计上加长了中央的明间和两侧的次间的长度，同时还剪掉了前沿的两根柱子，使整个屋宇内部的空间增大，适应了通行的需要，很好的凸显了它作为宫门的功能。不知道小朋友们发现没有，紫禁城的外朝是没有路灯的，因为这里的宫殿大部分啊都是在白天使用的，很少会在晚上使用。即便是皇帝很早需要去外朝的时候，只需要有人打着羊角灯照明就可以了。乾清门内的内廷就不一样了。这里是皇帝和后妃们生活休息的地方，晚上也会经常有人活动的。所以在长街每隔几十米就会设置一座铜灯，立在大理石基上。同样的，属于外朝的隆宗门和景运门外也是不设路灯的。但是有一年，嘉庆皇帝却命人搬来了一些铜灯和铁缸。他们是从哪里来的呢？原来都是来自原来和珅的府中。要知道，铜灯不仅能照明，它还是等级的标志，一般人是不能随随便便使用的。和珅被处决后，他的府邸被嘉庆皇帝送给了自己的弟弟庆亲王。庆亲王去世后，他的儿子便把原来和珅府中的很多东西都交了出去。其中就包括了36对铜路灯，这些路灯被分别安放在了中南海、北海团城和这里的隆宗门外、景运门外。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里，下期节目我们再见。